0: Alors bonjour et bienvenue au 38e épisode de Board Duel. Un podcast sur les jeux de société où des jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec Vince. Et euh, vous l'avez peut-être entendu, mais j'ai pas dit deux jeux, mais des jeux, parce que aujourd'hui c'est un épisode spécial, on a une invitée. Bonjour Marion.
1: Bonjour, <rire> ça va bien?
0: Ça va très bien, toi? Oui. <rire> Donc Marion de la, la chaîne Je vous explique les règles qui a gracieusement accepté notre invitation.
1: Eh bien, merci de m'avoir invité en fait. <rire> je suis ravie de faire partie de cette émission pour ce numéro spécial. Donc, moi, je suis à l'origine de la chaîne YouTube, comme tu le disais, je vous explique les règles, où je fais des vidéos uniquement en animation, donc il a pas mes mains, pas mon visage, d'explication de règles de jeu.
0: Oui, puis je trouve ça... En... Ta, ta qualité de production est vraiment euh, sublime là c'est euh, avec les animations puis tout c'est vraiment clair ça met l'emphase sur qu'est-ce que tu expliques. on voit les cartes qui apparaissent puis qui se déplacent puis les, les composantes de jeu c'est euh, moi je trouve c'est c'est plus facile d'apprendre avec ça qu'avec euh, une personne qui parle en avant de sa table
1: là. ouais bah, c'était un peu mon parti pris aussi parce que euh, parfois également tu sais sur euh, quand il y a des close-ups sur les euh, sur l'étape de jeu, il y a, y a des cuts dans les plans, puis euh, la mise en place a changé, on comprend pas trop pourquoi, puis euh, moi j'essaie enfin, j'essaie vraiment d'éviter ça. En tout cas, normalement, il y en a pas dans mes vidéos, euh, tout est un fil conducteur euh, logique, en fait, du début à la fin, donc euh, c'était vraiment mon objectif.
0: Euh, C'est très bien réussi. Merci. <rire> euh, donc, aujourd'hui, notre thématique, euh, on, est, on est maintenant en février déjà. Euh, la poussière est retombée, donc on va faire un retour sur euh, l'année 2022. Sauf qu'au lieu de faire un top X euh, comme tout le monde fait euh, partout, on a décidé qu'on a essayer une nouvelle formule. On va faire un, un draft de collection. Donc euh, chacun de chacun de nous trois va euh, repêcher quatre jeux parus en 2022, et après ça va être à vous de décider qui a la meilleure collection de quatre. Mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, euh, comme le veut notre tradition, on va faire un retour sur notre duel de l'an dernier. Et donc, l'an dernier, on était euh, dans les jeux à deux. Et euh, moi, de mon côté, j'avais parlé du jeu Innovation, qui est un petit jeu de cartes thématique civilisation, euh, dans lequel on va bâtir euh, le tableau de notre civilisation. On va partir de l'Antiquité, on va se rendre jusqu'à l'ère moderne. Euh, on va jouer des cartes qui vont avoir différentes icônes qui vont nous permettre de faire différents pouvoirs. J'aime beaucoup décrire ce jeu-là comme du, du chaos contrôlé parce que notre tableau va être euh, tout le temps en train de changer. Euh, les cartes ont des, ont des pouvoirs vraiment cassés. On va pouvoir euh, vraiment être dans la face euh, de notre adversaire y enlever des cartes, les mettre dans notre euh, pile de score et tout ça. Puis Ça va être une course à être le premier à avoir 6 achievements. Puis il y a différentes façons d'obtenir ces, ces achievements-là. C'est un jeu qui, une première fois que tu joues, tu te dis c que c'est rien du hasard, il y a rien à faire, mais euh, avec l'expérience, tu peux euh, vraiment bien surfer sur la vague puis tirer ton épingle du jeu. Et toi, Vincent, de ton côté? Euh,
2: moi, de mon côté, j'avais défendu le jeu accro Donc, euh, c'est un jeu assez simple. Chaque joueur est un, vient de l'île d'Acro tiri puis il doit aller chercher euh, des temples, puis à, aller collecter des ressources pour ensuite les vendre à un marché. Euh, en trouvant des temples, on va faire des points. Plus le temple est à un endroit spécifique puis complexe à trouver, plus il va nous valoir des points. Puis à mesure qu'on avance dans la partie, en trouvant des temples, on obtient des, des pouvoirs supplémentaires, des déplacements de plus, des actions de plus, puis on progresse comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la carte se construit à mesure qu'on joue, parce qu'à chacun des tours, on va placer une tuile sur lequel il va avoir un élément, ça peut être une montagne, une forêt, de l'eau. Puis ça, c'est un peu ce qui guide où vont apparaître les temples. Parce qu'après ça, sur nos cartes, il va falloir dire Il faut trouver un temple qui est euh, en haut ou en bas d'une montagne à gauche d'une d'une forêt. Puis il faut essayer, essayer de construire la carte de sorte qu'on puisse trouver les temples qu'on a, qu a piochés. C'est ça, c'est un jeu. Euh, c'est un jeu assez simple en termes de mécanique. c'est peut être quand même un un petit casse-tête selon avec qui on joue. C'est beau de voir le plateau qui s'agrandit. J'aime bien aussi le, le, le petit aspect économie dans le jeu, parce qu'on a un pool limité de chacune des ressources qu'on peut collecter et puis vendre. Puis plus cette ressource-là est présente sur le, sur le plateau, plus elle vaut cher. On, on peut jouer avec un peu d avec, avec l'économie pour pouvoir maximiser nos ventes de ressources. Puis on a notre petit bateau sur lequel on on embarque nos cubes là, moi je trouve ça bien cute. C'est ça, c'est euh, c'était acrotyrie. C'est un jeu encore que que j'aime beaucoup puis que j'aime rejouer euh, quand ça donne.
0: Ouais, mais j'ai oublié de mentionner qu'Innovation, mais je joue encore euh, pas mal souvent sur euh, Board Game Arena. Euh, c'est même ma, ma place préférée pour y jouer parce que c'est souvent faut que tu comptes le nombre d'icônes que t'as dans ton tableau puis euh, sur BGA ben ça se fait tout seul. Là, fait que je regarder... Euh... Le décompte est rendu. Tu fais pas d'erreur. Euh, donc Marion, pour ce duel-là, toi, tu serais-tu hashtag Team Sam ou hashtag Team Vince?
1: Euh, je serais plus hashtag Team Sam parce que je suis pas très attirée par les placements de tuiles. Euh, désolée, Vince. <rire>
0: oh, je suis vexée,
2: là. <rire> <rire> je
1: suis désolée. Mais, mais je suis ouverte à tout essayer. Alors, je connais aucun des deux jeux. J'ai regardé un peu. C'est sûr que moi, quand on me parle de, de cartes... Euh de construction etc. Je vais plus aller vers ça. Donc euh, voilà, euh, désolé Vince, euh, <rire> hashtag <King Sam. rire>
0: Yes. Et euh, toi ton jeu préféré à deux, ça serait quoi
1: Oh, j'en ai une multitude. Par contre, le tout premier que j'ai utilisé vraiment beaucoup, ça serait les cités perdues. Mmh, oui. euh, pareil le jeu de cartes avec des pistes d'exploration à avancer mais dans le fond c'est des cartes avec uniquement des numéros, il y a des couleurs qu'il faut parier pour faire plus de points que son adversaire en posant les cartes mais bien sûr l'adversaire a des cartes en main qu'il va garder exprès pour t'embêter que tu puisses pas faire la meilleure suite de numéros etc donc c'est super simple mais je pense que c'est un des tout premiers jeux en duel que j'ai eu et il m'a suivi absolument partout dans tous mes déplacements, toutes mes vacances toutes mes sorties de bar, <rire> donc euh, c'est celui qui a peut-être la valeur la sentimentale la plus forte pour moi.
0: Un excellent choix.
2: Ouais. J'ai toujours eu de la misère à, tu de la misère à te jeter pour dire ok, je vais me lancer dans cette couleur-là parce que tu sais que ça peut donner ouais. des points négatifs, tu sais. J'aime ce, ce, ce dilemme-là aussi. C'est un bon jeu. Là.
0: Ouais, c'est un jeu où souvent tu voudrais passer ton tour mais tu peux pas là.
1: Ouais, où tu mets euh, furtivement une carte au milieu euh, en espérant pouvoir la re-récupérer après. <rire> Ou euh, mettre les cartes Paris puis te retrouver avec des cartes Paris qui ne font que des des, des multiplicateurs de, de points négatifs. <rire> ouais. non, c'est une bonne chose. Il est disponible aussi sur Board Game Arena euh, si jamais, euh, parmi ceux qui nous écoutent, euh, ils aimeraient essayer le jeu.
0: Oui, c'est super bien fait. Oui. Good, donc... Euh... Assez pour le passé, passons euh, au présent maintenant. Donc à quoi est-ce que vous avez joué récemment On peut commencer peut-être avec Marion, vu que c'est notre invitée. <rire>
1: euh, récemment, j'ai essayé uh, Teletum, un bon gros jeu euro où il y a énormément de choses à faire. Donc euh, ça va être dur de le décrire en deux, trois mots, mais euh, il y a une, une panoplie d'actions possibles, de choix cruciaux à faire. Euh, ça va se passer... Euh, Essentiellement le début de tour avec euh, un choix de dés qui va nous donner une action possible, mais euh, selon où on en sera aussi dans, dans la partie, ça peut déclencher une une continuité de combo euh, assez incroyable. Et voilà, comme d'habitude, c'est celui qui fera le plus de points en fin de partie euh, qui va remporter. Mais euh, les parties sont assez longues, donc euh, assez longues. Entre 60 et, et 90 minutes, là, selon le nombre de joueurs. Donc ça laisse quand même le temps euh, d'installer... Euh, sa stratégie. Euh, les, je trouve que les les points, euh, on peut être vite distancé, mais on peut vite le rattraper aussi. Donc euh, mmh. c'est super intéressant et jusqu'à la fin, on sait pas trop euh, qui va gagner. Donc j'ai vraiment apprécié euh, mon expérience.
0: C'est dans celui-là, je crois que quand tu prends ton dé, tu vas avoir un certain nombre de points d'action puis un certain nombre de ressources. Puis le plus tu de ressources, moins tu as d'action et vice-versa. Oui. Ouais, moi, je je l'ai pas essayé encore, mais je pense que ce serait dans mes cordes. Là, je J'aimerais bien euh, avoir l'occasion. Robins, tu l'as pas essayé non plus?
2: Non, je l'ai pas essayé, puis ça avait l'air euh, quand même intense. T'as plusieurs trucs à gérer. Puis tu as t'as les déplacements sur la carte, t'as un festival aussi qu'il faut que tu essaies de, de profiter pour pouvoir faire des points. En tout cas, il avait l'air euh, il avait l'air pas mal intéressant. Puis ça donne qu'il est sorti en 2022. Oh, on peut en reparler <rire> <tard>. <rire> euh,
1: Mais je pense que euh, au Québec, il est arrivé, ouais, il est arrivé fin d'année, il me semble. Mais euh, je pense je pense qu'on en on en entend parler euh, que depuis vraiment le début de l'année, j'ai quand même l'impression que c'est qu'il a été pris dans dans la vague de sortie de fin d'année et que voilà. Du coup, euh, il est un, il est un peu mêlé avec les autres mais euh, mais honnêtement, euh, il faut lui donner sa chance. Euh, effectivement, il a l'air un peu touffu avec beaucoup de choses à faire mais euh, c'est super intéressant, enfin en tout cas pour les gens qui ont un esprit un peu stratégique, euh, qui aiment un peu euh, entrevoir qu'est-ce qui va se passer, prévoir, ça, ça, c'est vraiment un bon jeu.
2: Cool.
0: Donc, c'était Tiltum ou Tilletum
2: c'est une ville en France, en
0: fait. Ah oui Bon, je vais me coucher mon niseau à soi. <rire> euh,
1: J'avoue qu'il m'a séduit parce que il euh, y, y a Strasbourg dedans et c'est ma ville natale, alors forcément, j'étais conquise immédiatement. <rire> et la première chose que j'ai faite, je pense, c'est d'aller mettre une maison à Strasbourg et ensuite, j'ai continué ma game. <rire> <rire>
0: Ouais, J'attends encore le jeu qui va y avoir Bécomo dedans.
1: <rire> c'est un mot à faire passer aux au, au créateurs. <rire>
0: ouais, c'est ça. C'est dit maintenant. Si vous faites ça, vous allez avoir une bonne review de Board Game Duel. <rire> Good. Euh, Puis toi, de ton côté, Vincent?
2: Moi, ça va être drôle. Parce que j'ai une confession à faire.
0: Je n'avais jamais joué
2: aux aventuriers du rail. Mais jamais. Puis il y a quelques semaines, j'ai joué aux aventuriers du rail Europe. Tout le monde connaît les aventuriers du rail, à part moi, finalement. ce que j'ai. <rire> je, je suis au courant de, de, de ça, mais je vais quand même en parler, juste pour euh, baisser les attentes, là, parce que tu on a un invité, puis elle va peut-être penser qu'elle va pouvoir me battre, mais tu sais, il faut que, faut que je mette un niveau. Là. Fait que, donc, j'ai joué aux aventuriers du rail Europe. Donc, c'est comme tous les autres euh, jeux de la série. On doit relier des villes avec des trains. Euh, on a une main de carte qui représente des couleurs de wagons. Puis ces, ces, ces couleurs-là, dans le fond, représentent aussi les, les lignes de train qui relient les villes. On a des contrats de, de villes à relier, puis on doit jouer nos cartes pour pouvoir faire le trajet. Là, tout ça, on sait qu'on a les autres joueurs qui s'ajoutent à ça, qui ont aussi leur trajet. On peut jouer de façon un peu plus, j'allais dire, tannante, parce qu'on peut bloquer les autres avec nos propres wagons. Dans l'édition Europe, on a aussi les gares qui nous permettent de sauter par-dessus les opposants pour justement limiter l'effet qu'on peut être bloqué. Puis euh, l'idée c'est un peu de, de, de réussir à combler nos contrats, puis chaque contrat qu'on réussit pas à compléter finit par être des points négatifs. Fait que c'est ça, je, je je dirais pas plus de choses comme ça, c'est assez simple comme jeu. Bon, j'ai ai, ai aimé mon expérience. J'ai trouvé que c'était beaucoup
0: beaucoup de hasard. un jeu c'est un jeu familial.
2: Ouais, c'est ça, tu sais c'est pas un, un gros jeu lourd je pense que tu peux amener ça à à pas mal n'importe qui, euh, il va trouver euh, il va trouver ça un peu intéressant. Moi, de mon côté, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de, de chance avec les les, les couleurs, puis les contrats, puis tout ça. Puis c'est ça. Je, je l'ai essayé sur le tort. C'était correct.
1: Moi, je trouve que c'est quand même un, un classique parce que tout le monde quasiment connaît deux noms. Euh, moi, je l'ai red redécouvert cette année aussi, parce que j'y avais joué il y a très, très, très longtemps. Je ne sais pas si j'avais joué avec les mauvaises personnes, mais la partie avait peut-être été très longue, puis j'en gardais pas un souvenir extraordinaire. Mais finalement, euh, c'est vrai qu'il jouent avec tout genre de public, euh, euh, quel que soit l'âge aussi, parce que c'est vrai qu'il y a les, les nouvelles versions. J'ai par exemple essayé celui, la version Halloween, là, qui est sortie cette année. Et même en tant qu'adulte, on retrouve des, des similitudes avec le, 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 le board game classique, puis c'est pas inintéressant. Donc je trouve que c'est une collection qui qui va vraiment avec plein de tranches d'âge, avec toutes sortes de publics. Les gens, curieusement, malgré l'aspect que ça a l'air d'être un un vieux jeu un peu classique, comme ça, comparé à d'autres qui sont beaucoup plus colorés maintenant, ben je sais pas pourquoi, mais quelque part, euh, moi en tout cas, quand je joue avec des novices, ils vont plus aller vers ça parce que, euh, ça, ça appelle un peu comme un jeu euh, familial où on avait l'habitude de jouer euh, plus jeune, etc. Donc, euh, ça passe vraiment bien, moi, je trouve. Il y, y a pas énormément de stratégies, énormément de, de choses, mais on, moi, je trouve que c'est toujours un bon moment, en tout cas, euh, avec les personnes avec qui j'ai joué.
0: Ouais, puis de mémoire, c'est pas trop long non plus. là. 45 minutes, puis ça va être terminé la plupart du temps. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. C'est un des premiers jeux plus modernes que j'avais essayé. Euh à l'époque mais je j'ai pour plonger depuis ça reste un, un classique il y a pas que les evergreen là, qui sont toujours euh, toujours populaires euh, année après année puis qui qui continuent de se vendre ça fait que il, il y a quand même des raisons pour ça. Là.
1: Ouais puis les, les petites versions aussi un peu raccourcies euh, New York, San Francisco etc. pour pour les personnes qui sont un peu plus impressionnées euh, sur les parties même à 45 minutes parfois c'est pas fait pour tout le monde. Ben, il faut savoir que les plus petite boîte se joue euh, en entre 15 et 30 minutes. Honnêtement, euh, puis qu'il y a des règles un tout petit peu qui diffèrent entre chaque boîte. L'idée est toujours la même hein, mais euh, mais ça fait du coup un petit jeu facile à sortir même euh, c'est ça, tout public aussi.
2: Puis à l'inverse, ceux qui tripent sur les aventuriers du rail, il y a moyen de combiner les jeux pour mmh. faire des cartes plus grosses puis euh, ça, ça, ça ça arrête pas. C'est qu'on on a quand même une un certain contrôle sur la, la, la durée de, de, de chaque partie, puis la, le niveau de complexité.
1: Exactement.
0: Puis récemment, il a été ajouté à Board Game Arena. Si vous l'allez essayer là-dessus, euh, ça peut être une bonne façon de, de s'initier. Puis, parlant de Board Game Arena, moi, le jeu que je vais vous parler, c'est là-dessus que j'y ai joué, parce que il est malheureusement difficile à trouver euh, de nos jours euh, en version physique, mais il est toujours euh, sur la plateforme, c'est le jeu Cacao, de l'auteur Phil walker Harding. Il est publié chez Abacuspiel. Donc, euh, désolé Marion, je ne savais pas que tu aimais pas les jeux de, de tuiles, mais c'est un jeu de, de placement de tuiles. Euh, mais c'est un placement de tuiles qui est collectif. Donc, on, on a un, un peu comme euh, dans Carcassonne, là, on va placer nos tuiles au centre de la table puis on va, au moment de la placer, activer euh, les tuiles qui sont autour, en fait. Parce que à notre tour, en premier, on va euh, placer une tuile avec. C'est des... toutes des carrés les tuiles. Puis sur chaque face euh, du carré, il va y avoir euh, 0, 1, 2 ou 3 petits bonhommes de notre couleur. Puis dans le fond, si je mets euh, mes trois bonhommes... le côté des trois bonhommes à côté d'une tuile, ben, je vais activer cette tuile-là trois fois. Puis euh, si c'est un côté pas de bonhomme, ben, je l'active pas. Puis le but du jeu, ça va être d'aller ramasser du cacao. Puis, après ça, de leur vendre. Tu as des tuiles qui te permettent de ramasser un ou deux cacao par bonhomme qui l'active Tu en as d'autres qui te permettent de le vendre, soit à deux, trois ou quatre pièces d'or, qui sont en fait euh, des points. Tu as aussi des tuiles qui te permettent de monter sur une espèce de trac de l'eau qui va te rapporter des points en fin de partie, plus tes haut. Tu as d'autres tuiles qui te permettent d'avoir des, des petits pouvoirs euh, qui vont te permettre de replacer des tuiles par-dessus d'autres en fin de partie. Donc, d'aller réactiver celles qui sont les plus payantes. T'as des tuiles qui vont euh, donner des points en fin de partie si c'est si toi qui as la majorité des petits bonhommes autour. Fait que t'as quand même euh, beaucoup d'interactions parce que quand tu places une... À enfin, toutes les fois, tu vas placer une tuile avec tes bonhommes, mais après ça, tu, si tu, euh, tu crées un, un coin, dans le fond, t'es obligé de compléter ce coin-là avec une tuile activable. Puis là, il faut que tu choisisses parmi deux qui sont disponibles. Puis un coup que tu l'as mis, mais ben là, ça... Ça laisse la place aux autres à aller placer leurs tuiles de bonhomme à côté. Donc, euh, dépendamment de comment le plateau est fait puis comment tu places des tuiles, tu peux laisser des spots vraiment intéressants ou pas, de préférence. Tu essaies de, de laisser des, 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 des coins moins intéressants à tes adversaires. Il euh, y a tout l'aspect de course pour la majorité euh, aux tuiles de temple. Donc, il y, y a quand même beaucoup d'interactions. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. là, Ça joue super bien sur BGA. J'ai joué euh, plusieurs fois. J'ai souvent une partie en tour par tour euh, qui roule. Puis, ça va bien. Tu regardes le board. C'est facile de voir. Euh, ah oui, c'est quoi les meilleurs spots. T'sais. Tu ne perds pas le fil, euh, même en, en tour par tour. Là. Des fois, les les gros jeux de stratégie, il faut que tu passes une coupe de minutes à te remettre dedans avant de pouvoir faire ton tour. Là. Avec celui-là, ça, ça se fait bien. là. C'est ça pour Cacao, Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Moi, non. Je connaissais pas. Euh, euh,
1: moi, je l'ai offert à mon frère euh, quand il est sorti en 2015. Puis j'ai vérifié la semaine passée, il est toujours dans sa ludothèque, donc tout va bien. <rire> Et, euh, <rire> je, en fait, euh, c'est pas que j'aime pas les placements de tuiles, c'est que je suis moins attirée par ça, mais j'ai quand même envie de tout essayer, donc je vais quand même essayer des placements de tuiles. Celui-là, j'en garde un très bon souvenir. Je pense pas y avoir joué depuis que je l'ai offert à mon frère, donc j'ai dû faire deux, trois parties, quelque chose comme ça. Mais j'ai spoté qu'il était sur Board Game Arena, mais je me suis toujours pas lancé Et j'en garde vraiment un bon souvenir, honnêtement. Je pourrais plus euh, y jouer sans, sans revoir les règles, mais, euh, mais mais je me souviens que j'avais aimé l'expérience.
0: mm ce que c'est? C'est dans une ligne de Phil Walker Harding. Là, les règles sont quand même assez simples. Là. Je pense que tu voudrais te remettre dedans, tu pourrais juste euh, lire en diagonale, puis checker l'aide de jeu, puis prendre un que tu serais bonne pour y rejouer, puis même le, le réexpliquer au besoin. Je pense là, c'est souvent ces jeux, euh, les règles sont pas dans les jambes là, pour jouer.
1: Là. Ouais, bah ben, ça, ça fait des bons jeux euh, faciles à, à introduire à n'importe qui aussi. Donc, euh, je me souviens que c'est là-dessus que j'avais porté mon choix. À ce moment-là, justement, à cause de ça. donc. Euh...
2: Je me dis, la thématique chocolat, ça pourrait peut-être fitter avec euh, avec ma conjointe aussi. Elle aime bien ça.
1: <rire> je sais pas si on le trouve encore euh, neuf, mais je pense que d'occasion, euh, ça, c'est c'est trouvable.
0: Ouais, je le vois pas assez de temps en temps sur les, les groupes mmh. de revente, là.
1: Et voilà, on a perdu Vincent, qui est parti <rire> regarder les annonces. <rire> <rire>
0: Donc voilà, ça fait le tour pour euh, les jeux qu'on a joués récemment. On va maintenant passer euh, à notre événement principal, notre euh, draft. Pas un duel cette fois, vu qu'on est trois. Donc, je rappelle le concept. On parle de jeux qui sont sortis en 2022, donc euh, qui ont l'année 2022 sur Boarding ou que la version française est devenue disponible en 2022. On va pas être euh, trop regardant là-dessus. Puis chacun de nous trois va drafter quatre jeux pour se bâtir une collection. Fait que c'est pas nécessairement nos quatre jeux préférés, mais l'idée c'est de, de faire une collection qui va plaire au plus de gens possible. Donc on va demander à vous les auditeurs euh, après l'émission d'aller voter pour la meilleure collection. Puis on a discuté tantôt de peut-être euh, pimenter le, le le concours donc euh, que le gagnant pourrait euh, imposer une petite conséquence euh, au perdant. Euh, donc on est ouvert euh, aux suggestions de, de l'auditoire si vous avez des, des idées de conséquences que euh, je vais pouvoir donner à Vincent.
2: Ah oh, parce que tu assumes que c'est toi qui vas gagner, hein? Et...
0: Ben quand même. Là. Moi j'ai un. Confiant.
1: On va voir ça. De toute façon, on a dit que c'était pour l'honneur. On va se battre pour l'honneur. <rire>
0: <Oui. rire> donc c'est ça, on va faire un draft, puis on va y aller euh, en snake. Donc 1-2-3-3-2-1. Euh, etc. Donc, Marion, tu es notre invitée. Euh, on va te laisser choisir si tu veux euh, drafter en premier, ou deuxième, ou troisième.
1: Euh, écoute, vu que j'ai commencé euh, tantôt en donnant mon jeu euh, du moment, euh, je propose qu'on commence directement comme ça. Donc, j'ai euh, commencé, il y a eu Vincent, ensuite ça a été toi, Sam, ben, là je te propose que ce soit l'ordre inverse. Donc, Sam commence. On fait le snake déjà.
2: Ah! Hum, barouf, Moi ça, ça. Me va.
1: Moi, j'allais laisser okay.
2: Sam passer, vu que t'as été Team Sam, pis que j'ai perdu le, le duel, <rire> pis que ça, ça fit avec qu'est-ce que j'avais en tête.
1: C'est bon? OK. okay donc
2: Aussi, euh... Sam, je vais te, te le dire tout de suite, t'as pas le droit de mettre Guards of Atlantis 2, 3, 4 fois, hein? C'est
0: un <rire> jeu. Ah, ah non? <rire> je peux pas mettre euh, Guards of Atlantis pis c'est 3 expansions? Ouais, non. Et non. <rire> Mais de toute façon, ça sera pas ça mon premier choix. Parce que l'idée c'est pas de de repêcher la meilleure collection pour moi mais de, de plaire au plus grand nombre de gens possible. Puis c'est quoi le jeu le plus populaire sur Board Game Geek en ce moment C'est Gloomhaven, mais c'est quoi sa suite Frosthaven, qui officiellement est sorti en 2022. Il est pas arrivé à tous les backers encore, surtout ici au Canada, mais euh, je me permets de le prendre quand même vu que officiellement c'est un jeu de l'année 2022. Donc Frosthaven, euh comme son grand frère Event, c'est une grosse boîte avec une méga grosse campagne. Plein de classes asymétriques. On va euh, jouer deux cartes à chaque tour, faire le haut d'une carte, le bas d'une carte. On a un aspect de gestion de main pour euh, gérer notre deck de cartes. Parce que plus la partie avance, plus nos, nos personnages s'épuisent, plus on perd de cartes puis moins on a d'options. Donc il faut gérer. On a des cartes qui ont des effets vraiment forts mais qui peuvent être utilisées une seule fois versus d'autres qui ont des des effets un peu plus faibles mais qui vont revenir plusieurs fois, il faut gérer tout ça. Puis en plus, dans ce nouvel opus-là, on rajoute une espèce de gestion de la ville de Frosthaven entre les parties. Donc on va euh, utiliser le loot qu'on a ramassé pendant nos aventures pour euh, bâtir notre campement, le développer, débloquer des nouveaux items qu'on va pouvoir s'acheter, donc il y a tout l'aspect euh, gestion de campagne dans le fond qui a été euh, bonifié. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer ce jeu-là. Je ai pas joué encore, mais je suis certain que je vais triper. Euh, mon premier choix, Frost Haven de Isaac Childress et Cephalofair Games. T'avais peur que je le prenne, hein <rire> <rire> ben, Il était sur le top de ma liste. Là. Je, je suis content d'avoir pu être le premier à, à choisir.
2: <rire> je je t'avoue tout de suite, il était dans dans mes potentiels, ça c'en est un que je m'étais dit, faut pas trop j'y tienne parce que ça se peut qu'il parte vite
0: j'espère que... et je sais qu'il va m'amener plein de votes
1: c'est -ce es juste la... pour ça hein?
0: ouais <rire> ben,
2: moi j'ai le goût de renchérir sur la compétition puis je vais profiter de ça puis je vais, pas... je vais utiliser l'aspiration de... De... de tes fans pour aller vers Heat Pedal to the Metal donc euh, c'est un jeu de course et de deck building, mais plus gestion de main, je dirais, qui est sorti euh, il y a pas très longtemps aussi, euh, édité par Days of Wonder, qui a été euh, designé par Asger Harding, Granerud et Daniel Skold pedersen Oui, j'ai probablement massacré leur nom. Il y, y a certains jeux que je me dis, j'espère que quelqu'un d'autre va le prendre pour pas que j'aille à prononcer leur nom. Mais bon, <rire> lui, je, je, je voulais le prendre. Donc, euh, c'est un jeu qui joue de un à 6 joueurs. Euh, c'est un jeu c un jeu de course. Donc, on a une main de carte qui représente la vitesse à laquelle on va se déplacer autour du circuit. Donc, on va jouer nos cartes. On a une composante aussi de, de, de chaleur hein, qui est assez importante qui fait qu'à chaque fois qu'on va jouer une carte chaleur, c'est qu'en fait, on ne peut pas les jouer. Ça pollue notre main. Si jamais on les joue, notre moteur va caler. Donc, il faut gérer ce, ces cartes-là qu'on a dans notre deck. Puis, il faut gérer nos vitesses quand on va euh, prendre des tournants. Donc, admettons un, un tour normal. Tout le monde va jouer en même temps sa main de cartes, les cartes qu'il veulent jouer. On a des cartes de stress qui nous font jouer plusieurs, qui nous font jouer d'autres cartes, mais qu'on qu'on voit pas dans le fond, qu'on peut pas choisir de notre main. Fait qu'on a un peu de gestion de risque lorsqu'on on joue ces cartes-là. Puis euh, c'est ça. On a une. Si on prend les tournants trop vite, on va déraper. Il euh, y a plusieurs circuits différents qu'on peut on peut parcourir, on a un mode tournoi, on peut jouer tout seul. Il y a un mode aussi où est-ce qu'on peut modifier sa voiture parce que tout le monde dans le jeu de base a un peu le, le même deck de cartes au départ, mais il y a un des modules que c'est ben on a on a chacun nos cartes spéciales à nous qui fait que notre voiture peut être va être différente. On a aussi un aspect de qu'il faut justement on a, on a une jauge de vitesse qui détermine dans le fond si on est en première vitesse, deuxième vitesse, ou quatrième vitesse puis il faut embrayer ces vitesses là pour pouvoir aller plus vite puis jouer plus de cartes mais on peut faire surchauffer notre moteur si on embraye trop vite sérieux je trouve que la mécanique est vraiment bonne Tu as aussi une mécanique d'aspiration où si tu réussis à te placer derrière quelqu'un tu peux aller le dépasser mais tu peux pas occuper la même espace que quelqu'un d'autre sur la sur la piste de course fait qu'il faut, faut un peu gérer notre positionnement je trouvais que ça ça prenait vraiment l'esprit la course automobile, puis ça le, le, le transformait bien en, en jeu de société, je, je trouve que c'est c'était élégant comment c'est fait. Le deck building, puis gérer des cartes en main, c'est quelque chose que j'aime bien, puis vu qu'on a un jeu qui joue de, de 1 à 6, tu peux le sortir en plein d'occasions différentes. Mm -hmm, puis t'as des parties, une, une des plus grosses parties de, de ton round, c'est une partie qui est jouée en commun, tout le monde en même temps, fait que même si on est nombreux, on va avoir des choses à faire assez rapidement
0: ouais c'est je pense important dans une petite collection d'avoir des jeux euh, versatiles sur le, le nombre de joueurs hein. puis c'est un est jeu qui a eu beaucoup de buzz.
1: ouais je pense que la thématique parle pas à tout le monde euh, moi la première mais c'est vrai que euh, ça rend vraiment curieux en fait euh, l'idée de, de gérer sa voiture en mode deck building ça, ça me rend vraiment très très curieuse là puis c'est vrai que les reviews euh, sont sont vraiment quasiment tout unanimes euh, en disant que c'est bon donc euh, ouais ça donne envie ouais.
2: c'est sûr que comme tu dis ça faut que tu sois un peu attiré au, au thème de, de la course là parce que ça, mm. ça, ça tourne vraiment tout autour de ça euh, moi mon père était un grand fan de F1 fait que à tous les dimanches on écoutait religieusement la F1 quand j'étais jeune fait que moi je suis un peu plus proche de ça mais c'est ça, même même sans avoir le, le être accroché par le thème, juste le, le, les petites mé les mécaniques qu'il y a dans le jeu, je trouve qu'ils valent la peine de essayés. Tu l'as essayé, jeu? Non, pas encore. Je l'avais dans les mains euh, l'autre jour, mais finalement, je, je l'ai pas pris. Mais oh,
0: ça me demande. Ok, fait il, il est pas si bon que ça, finalement.
2: <rire> ben, ouais, il faut des fois il, <rire> le budget il, il demande certains sacrifices au profit de
0: d'autres. <rire>
1: Là, je suis euh... J'ai envie de savoir au profit duquel.
0: <rire> ah, ils vont peut-être revenir plus tard, je pense.
2: Ah. Peut-être ou en tout cas, il va avoir un ou sinon c'est un spoil pour un prochain épisode.
1: Chut. <rire> non, mais faut pas écouter trop. Vincent, il... il est pas si bon ce jeu, celui de Sam non plus. Moi, je vais vous proposer mon, nu mon numéro 1. <rire> Désolé, les gars, c'est pour l'honneur, on a dit. Je fais ce que je peux. <rire> euh, ah, bon. Moi. Euh... Mon, mon, mon top 1, je ne vais pas trahir tout ce que j'ai déjà dit, alors désolé pour tous ceux qui me suivent, ça va pas être une grosse surprise, mais moi vraiment mon préféré de l'année et celui que je, que je pousserai en avant aussi dans, dans notre draft ici, c'est uh, Turing Machine, donc uh, c'est un jeu de, de logique <rire> et de déduction.
0: Je pense qu'elle va être en train de flipper sa table. Ah oh, mais le <rire>
2: c'est mon deuxième. T'as
1: plus autre. <rire> oh. <rire> avait qu'à mieux choisir ton premier. <rire> euh, donc en gros, il va falloir, euh, on, on va avoir accès à, à des millions de problèmes euh, qu'on va venir mettre en place sur la table euh, via des critères et il va falloir trouver une combinaison unique à trois chiffres qui répond à tous les critères qu'on va trouver euh, posés devant nous. Donc on, on va assembler des combinaisons de chiffres de 1 à 5, de trois couleurs différentes, puis on, on va aller questionner la machine, c'est-à-dire qu'on va venir positionner des... Des cartes perforées devant devant une carte témoin qui va nous laisser un espace blanc et il va y avoir soit une coche verte pour nous dire que c'est correct et qu'on a trouvé la bonne réponse aux critères qu'on vient vérifier. Ou alors on va trouver une croix rouge qui va nous dire « ben non, désolé, c'est pas la bonne ». Mais parfois, ça nous aide aussi dans, dans, dans la déduction du code. Moi, je le trouve absolument admirable dans le sens où la rejouabilité est folle. Vraiment, euh, je, je sais que qu'ils sont toujours en train de créer des problèmes parce que ils ont lancé, lancé une machine assez monstrueuse. Donc, on, on va avoir vraiment des, des, des problèmes illimités. C'est fait pour tous les niveaux. Euh, J'ai déjà joué avec des enfants. Il suffit d'avoir de, des problèmes simples, avec des critères simples. Ça passe super bien. Euh, on peut jouer en coopération aussi. Et si jamais on veut euh, vraiment se tester, il y, y a des problèmes... Euh, on a envie de, de, de se taper la tête contre un mur et d'aller pleurer et de revenir. <rire> enfin, il y a une panoplie de, de niveaux de difficultés qui, 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 elle aussi, est grandiose. Et euh, l'application l'application qu'ils ont développée permet de, de vérifier ces réponses, je trouve, de manière un peu plus sympa que dans le livret où euh, toutes les réponses sont, sont, sont notées bac à bac. Donc, on a envie de, de regarder un peu ce qui se passe après. Dans l'application, il suffit de rentrer le code qu'on a trouvé, la machine nous dit oui ou non, on a trouvé le bon code, donc on peut revenir dessus si on veut. Il y a le défi quotidien aussi, qui est une super bonne idée, en tout cas moi ça m'a rendu totalement addict. ça fait je pense depuis octobre que quasiment tous les jours il est sur ma table, ça va me prendre 15 minutes, mais j'aurais eu l'impression d'avoir fait quelque chose d'intelligent au moins une fois dans ma journée. <rire> donc, Ouais, vraiment, moi, moi, je, je le trouve admirable. Par contre, le seul bémol, c'est que il euh, y a des personnes qui pensent que c'est pas pour elles et parce que c'est la, la, la première partie est un peu chaotique. En tout cas, moi, je me fie à mon expérience et aux expériences que j'ai fait vivre aux autres. C'est, euh, on comprend pas trop ce qu'on fait au début, on comprend pas trop pourquoi on fait ça, euh, mais ça, ça devient logique en fait au fur et à mesure. Donc, euh, je dirais pas qu'il faut absolument s'accrocher, mais en vrai. Euh, pour, pour les personnes qui se retrouvent dans ce que je dis et que vous vous êtes senti perdu, réessayez, réessayez euh, vous allez trouver la logique, vous allez comprendre les cartes euh, puis là ça devient super intéressant
0: ouais c'est un peu comme euh, un autre jeu du, du scorpion masqué là, des cryptos qui, quand tu te le fais expliquer ça fait pas trop de sens mais après une partie les choses commencent à cliquer puis là tu rejoues tout de suite après puis là t'es comme ah, ok ouais j'ai compris là puis, encore ouais, une fois, puis... la, la, la production de ce jeu-là, on a déjà parlé sur le podcast, c'est super bien fait. Là, la façon que tu, tu places tes, tes petites grilles ensemble et que tu as juste euh, une réponse possible, euh, ça aurait facilement pu être juste une application, mais le, le fait d'avoir l'espèce de Turing Machine physique et euh, que ça, ça marche, c'est bravo.
1: Ouais, ça rajoute vraiment à l'expérience ludique. Euh... Moi je sais que j'aime bien jouer euh, pas en coopératif mais euh, un peu chacun dans son coin jusqu'à que chacun trouve euh, la solution par lui-même euh, sans forcément mettre fin à, à la partie dès que l'un des joueurs a trouvé la solution parce que ça c'est la partie un peu frustrante je trouve quand tu es au bord de trouver tu y es presque et que là quelqu'un te dit eh ben non mais moi je l'ai <rire> mmh. Moi j'aime bien continuer jusqu'à que soit oui j'abandonne et que vraiment je vois qu'il y a un truc qui marche pas dans ce que j'ai trouvé soit euh... Soit c'est ça, que tout le monde est fini en fait pour avoir un, un, un petit sentiment de satisfaction quand même pour tous à la fin de la partie.
0: Ouais, c'est comme ça qu'on avait joué nous aussi, à euh, la fois qu'on l'a essayé.
1: Ouais, ils m'ont ouais.
0: laissé finir enfin.
2: <rire> ouais, non, j'aime le niveau de défi. C'est un, un bon puzzle euh, de logique. Euh, C'était mon deuxième jeu que j'allais prendre si tu l'avais pas pris. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Puis ça, comme ça me dit, les, les composantes, là, ça. J'en viens pas, c'est euh, la réflexion puis le, le, le travail qui a dû avoir été mis dans, dans, dans cette production-là. C'est moi, ça, ça me met à terre.
1: Oui, ça, ça a l'air vraiment de rien comme ça, de se dire, euh, ouais, ben, c'est juste des cartes perforées, euh, voilà. Mais en fait, euh, non, parce que tout s'agence d'une certaine manière, selon le problème qu'on aura devant nous. Toutes les cartes euh, avec les grilles euh, des euh, si les réponses sont correctes ou non. Enfin, c'est un travail monstrueux. C'est vraiment euh puis avec juste ça, on a des millions de parties devant nous. Euh, c'est ouais.
0: Cool. Fait on va repartir dans l'autre sens, ton choix numéro 2, Marion
1: Alors, mon choix numéro 2, c'est un jeu que je pense la plupart d'entre vous auront déjà essayé sur Board Game Arena avant euh, de l'avoir essayé en physique, voire même peut-être jamais essayé en physique. Euh, c'est euh, Six Salt and Paper de euh, des éditions Bombix. Euh, c'est un jeu de Bruno Catala et de Théo Rivière. C'est le jeu fameux jeu où les cartes ne sont pas des illustrations, mais sont des origamis, des vrais origamis pris en photo. C'est un jeu de, de, de collection, de points, je dirais, de gestion de main. de.. À notre tour, on a le choix entre prendre la première carte d'une des deux défosses, parce qu'il y en a deux, ou les deux premières cartes de la pioche, en choisir une et poser l'autre sur une des défosses. Ensuite, on va pouvoir poser des cartes du haut, c'est-à-dire si on a deux cartes de symboles identiques, on va pouvoir les poser directement devant nous, elles vont marquer un point en fin de, pa en fin de manche, pardon, et euh, elles nous donnent droit immédiatement à un pouvoir spécial qui, euh, c'est soit rejouer, soit voler une carte à un adversaire, soit reprendre euh, une carte du dessus de la pioche, etc. Là, Il y a plein de petits pouvoirs. Et euh, le système que je trouve super sympa, c'est qu'il y a deux manières de, de mettre fin à une manche. Donc dès qu'on a euh, accumulé un certain nombre de points, on a le droit de dire stop, c'est-à-dire que tout le monde s'arrête, pose ses cartes devant lui, puis on va venir compter. Ou alors on peut dire dernière chance, et dans ce temps-là, ben euh, celui qui dit dernière chance pose ses cartes ouvertement à tout le monde. Puis les autres joueurs ont encore un tour de jeu pour essayer euh, d'accumuler le plus de points. Puis là, selon les risques qu'on a pris, on a plus ou moins de points. Je, je sais qu'au début, il est, je le trouve très... Euh, il n'est pas facile à expliquer, il n'est pas facile à comprendre, mais une fois qu'on y joue, ça, ça change vraiment tout. Par contre, je, je suis une fervente euh, partisane du jeu physique, parce que euh, sur euh, Board Game Arena, le, le, le petit défaut, c'est que dès qu'on atteint les points pour mettre fin à la manche, ça apparaît en rouge, puis on a comme une tendance à vouloir dire euh, qu'on met, qu met fin absolument à ce moment-là. Et je trouve qu'on passe à côté d'une expérience de jeu qui est totalement différente, parce que moi, à deux, ça m'est déjà arrivé de quasiment passer tout le paquet de cartes, et donc on s'est retrouvé avec 30 points et plus en même temps, etc. Donc il y a vraiment une autre tension, alors que mettre fin tout de suite à la manche je trouve ça un peu triste, c'est ce que font la plupart des gens, parce que bah, c'est écrit en gros quand on a fini notre tour. Donc, euh, en tout cas, moi, j'encourage à au moins essayer euh, la version euh, physique. Ça, ça rajoute vraiment une petite tension que j'apprécie particulièrement.
0: Ouais, moi, je l'ai essayé euh, sur Board Game Marina, par contre, pas, euh, pas en physique. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Le, au début, j'étais comme, ouais, je fais juste piger des cartes, puis c'est un peu euh, n'importe quoi, mais comme... Quand tu portes un peu plus à attention à qu'est-ce que les autres vont chercher dans les défauts, qu'est-ce que eux ils défautent, ben tu peux essayer de deviner qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que là, il y a un petit peu plus de stratégie qui embarque. Tu peux essayer de guesser à peu près combien il y a de points. C'était si mieux d'arrêter tout de suite ou de de pousser ta chance un peu puis d'essayer d'aller chercher ton ta fameuse quatrième sirène. Je... C'est les sirènes qu'il faut avoir quatre pour gagner, je pense.
1: Oui, c'est pas facile. <rire> Non, c'est ça. C'est un peu illusoire, en fait, d'avoir quatrièmes. Ouais, c'est ça. Tu
0: te dis « Ah, je vais gagner comme ça », puis finalement, tu jamais le temps ouais. d'aller chercher ouais. de la quatrième. Là.
1: Il y a toujours quelqu'un qui la cache quelque part et, <ride> et qui la cache bien.
0: <rires> oui, c'est ça. Vince, tu l'as essayé, toi? Non, pas
2: encore. Il va falloir, là, parce que tu m'en avais parlé. On avait parlé dans un, une introduction d'épisode, ça m'avait bien intéressé. Comme tu disais Marion, il y a le, le, le côté dessin, je trouvais que c'était vraiment impressionnant. Le fait que c'est vraiment des, des, des morceaux d'origami, ça fait que le jeu il est, il est beau, il y a un petit cachet de plus, c'est pas juste un dessin, il y a quelqu'un qui a vraiment pris la peine de faire le modèle en origami, puis je trouve que ça ça faisait des belles cartes.
1: Ouais, ben les éditions Bambix Bombix prêtent toujours attention à ce genre de détails, à nous sortir des choses euh... Euh, qui sortent un peu de l'ordinaire, comme euh, Lueur, où toutes les illustrations étaient en noir et blanc, mais avec des touches de couleur euh, euh, selon, qui, qui, qui va avec la thématique. Euh, ils ont le récent aussi euh, Look at the Stars, où euh, je pense que c'est les premiers à avoir une ardoise noire sur lesquelles on écrit en blanc. Il euh, y, a, y a plein de petites choses, je pense, comme ça, euh, qui font l'effort, en tout cas, d'aller chercher plus loin euh, dans la production de leur jeu que la mécanique du jeu, et je trouve ça vraiment chouette.
0: Good, et quand on revient à toi, Vincent numéro 2. Ouais. Euh, J'hésite, parce que là, on m'en
2: a pris un dans ma grosse liste, fait que là il, il va falloir que je pioche dans les autres. Puis, euh, mais je pense que je vais y aller avec celui que j'avais planifié mettre en numéro 3, c'est le jeu Foundations of Rome de Arkane Wonders, euh, designé par Emerson Matsuchi. Dans Foundations of Rome, au final, les joueurs euh, vont s'affronter pour construire euh, la ville Rome. Donc, dans un tour normal, on va acheter des terrains pour pouvoir ensuite construire par-dessus ces terrains-là. En fonction de c'est quoi nos voisins, c'est qui nos voisins, c'est quoi les bâtiments qui vont construire, on va accumuler des points. Fait qu'il faut savoir bien se positionner sur le, le, le plateau commun, en fait, qui est un, un gros carré qui est partagé pour, par tout le monde. Fait il faut savoir où se placer, savoir quoi construire, améliorer nos bâtiments pour pouvoir faire plus de points. Et l'idée, c'est de peupler le plus possible la ville de Rome.
0: C'est le euh, jeu qui est méga bling, ça,
2: hein? Oui, il est quand même bling, là, avec les bâtiments puis tout ça. là. Il, il brille assez sur une, euh, sur une table. En fait, c'est que tu as vraiment des, des, des monuments euh, qui se placent, qui sont qui sont euh, des polyomino, qui ont différentes formes, puis on place ça sur la table. Puis au début, on fait juste acheter des terrains, mais c'est ça, à mesure que la partie avance, puis qu'on met les bâtiments. On a carrément une ville devant nous autres, avec euh, l'assemblage de tous les bâtiments que tout le monde va avoir construit c'est ça. Il y, y, a, y a de l'interaction, surtout au niveau de, un peu se battre pour avoir les, euh, les terrains qui nous intéressent le plus. Mais sinon, on est beaucoup aussi dans nos, dans nos affaires à nous. Puis il y a plein de façons de faire des points euh, à mesure que la partie euh, va avancer.
1: Ouais, je, je, je me posais juste la question est-ce que celui-ci est en, en financement participatif Parce qu'en général, euh, sur les, les gros, euh, ouais. Ouais, ouais, sur, sur, oui. sur, sur soi avec ouais, beaucoup de matériel history. comme ça. Ok, ouais. Je l'ai vu passer, il a vraiment du très, très beau matériel. Ouais, c'est ouais, ça.
0: C'est quasiment trop beau pour le jeu, de ce que j'ai entendu. Moi, je l'ai pas essayé, mais comme c'est un jeu qui est super simple, que ça aurait pu être comme des tuiles en carton, puis ça aurait été un, un bon petit jeu, pas trop cher, dans une petite boîte. Puis là, ils sont allés vraiment méga-production, grosse boîte, taille Gloomhaven, rempli de plastique. Mais ça fait un bon trou dans ton portefeuille aussi,
2: Ouais, c'est ça. C'est peut-être une c'est une critique justifiée euh, à mon avis là euh, parce qu'au final euh, tu des tuiles en carton, ça aurait pu faire euh, le travail euh, bien en masse là. C'est du gros c'est sûr.
0: Mais il, il pour un, un, un exercice cher. comme ça, on n'a pas besoin de payer les collections fait que ça va passer.
2: Pas ouais. Euh, puis ce que j'ai à dire c'est que tu sais c'est euh, pour, pour l'avoir ajouté dans mon dans ma sélection, c'est aussi c'est que ça venait chercher un autre euh, une autre façon de penser un autre un autre puzzle tu sais là on est plus dans justement comme placement de tuiles euh, puis euh, un peu moins euh, un peu moins course un peu
0: moins compétitif t'sais. good fait que moi je vais y aller avec euh, carrément autre chose je vais être plus dans, dans la lourdeur les gros euros euh, nous font penser beaucoup euh, c'est un jeu qui est arrivé récemment ben semi récemment là vers la fin de l'automne c'est le jeu Endless Winter de Stan Gordonski. Euh, jeu que j'ai parlé euh, récemment à l'émission, donc euh, un jeu qui a une liste de mécaniques aussi longue qu'un qu hiver qui finit plus, mais en gros c'est beaucoup euh, du deck building et du placement d'ouvriers, on place juste 12 ouvriers dans toute notre partie, mais euh, chaque, axe, chaque fois qu'on place un ouvrier on a comme une cascade d'actions qui se déclenche, tout plein de mécaniques, tout plein de systèmes, mais qui sont super bien interreliés, interconnectés. Le, le, le teach est long au début, mais un coup qu'on commence à jouer, ça, ça roule super bien. Le artwork est super beau, là. il y a Demiko qui, qui est là-dessus, là, qui est un de, de mes artistes préférés. Puis, euh, on, on reconnaît bien son style. C'est un jeu que j'ai joué juste une fois, mais que j'ai vraiment adoré. Je sais qu'il était sur euh, beaucoup de coups de cœur... Euh de l'année et des mois de novembre-décembre, euh, pour ceux qui, qui écoutent aussi les, les coups de cœur du, du professeur Board Game euh, sur YouTube. Marion, est-ce que tu l'as essayé, toi?
1: Non, mais euh, je l'ai aussi vu passer de nombreuses fois. et En fait, j'avoue que cette fin d'année, il y a eu tellement de sorties que ça a été très, très compliqué de d'essayer tout, de s'intéresser à tout. Euh, je pense que Endless Winter aussi faisait partie d'un Kickstarter au début, je pense. C'est ouais. ça, hein? Ouais. C'est ça, et, et je pense que les pledges sont arrivés en même temps que les jeux boutiques, donc ça c'est un peu comme mêlé, et au début je pensais que c'était vraiment juste du Kickstarter, et j'ai compris après qu'on pouvait le trouver en boutique, donc j'ai les yeux dessus, mais euh, pour le moment je l'ai pas encore touché, mais il, il fait partie de, 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 de ma liste de jeux à essayer.
0: Je pense qu'il vaut vraiment la peine, j'ai ai bien aimé. Donc ça, c'était mon choix numéro 2. Euh, avec Frost Haven et Sush, comme euh, beaucoup de jeux euh, costauds, assez lourds, je pense que là, ça va falloir euh, s'aérer un peu avec de quoi de d'un peu plus léger. On parlait tantôt d'avoir de, des jeux qui jouent à plusieurs euh, comptes de joueurs. La date, c'est pas mal. Un, un, à quatre joueurs pour moi. Donc, euh, je vais y aller avec euh, un classique qui a été euh, remis au goût du jour. En 2022, c'est le jeu euh, Libertalia, Wind of euh, Gale Crest euh, de Paolo Mori, qui a été republié euh, par Stonemaier Games, avec euh, un nouveau look euh, anthropomorphique euh, que certains aiment. Moi, je préfère l'ancien euh, look un peu plus dark, euh, Pirate des Caraïbes, mais bon. Vu que là, on est en 2022, on va prendre la version euh, avec les animaux. Euh, un... Ils ont même rajouté un mode solo à ce jeu-là, donc maintenant il se joue de 1 à 6 joueurs. Puis un peu comme dans Heat, euh, on va tous jouer en simultané, donc il n'y a pas trop de temps d'attente. Après ça, on résout les cartes, ça va vite. C'est un jeu de gestion de main, on a une main de personnages qui ont tous des pouvoirs différents, qui vont être plus ou moins hauts dans la hiérarchie de notre bateau de pirates. Puis là, plus t'es haut, plus tu vas parler en premier, mais... Euh... Dépendamment du pouvoir que t'as, ça sera peut-être pas tout le temps bon et tout ça. Puis c'est cool parce qu'au début de la partie, on a tous la même main, mais euh, au fur et à mesure que la partie avance, il va y avoir des nouveaux ronds, on va avoir pigé des nouvelles cartes, mais on va pas tout avoir gardé les mêmes cartes euh, de la ronde précédente, fait qu'il va y avoir une espèce d'asymétrie qui va euh, émerger euh, pendant le jeu. Puis là tu te dis Vince, y a tu joué sa brute déjà? Est-ce que je peux mettre ma haute carte ou je vais me faire euh, pitcher par-dessus bord? Puis tu sais, il y a beaucoup de, de mind game avec tes adversaires de comme. Ah ben là si joue ça, ben moi faut que je joue ça pour le contrer. Mais s'il le sait, ben il va peut-être pas jouer ce que je pensais qu'il allait jouer. Il va mettre autre chose qui va me contrer moi. Puis euh... surtout quand tu as deux ou trois joueurs, tu as beaucoup justement de de, de bluffs puis de contre bluff puis de tu regardes ton adversaire dans les yeux en posant ta carte. Tu fais un petit look là, ah ouais, je te mets au défi de, de me battre sur ce sur ce d'aller chercher le, le trésor. Euh, les règles ont, de cette nouvelle édition-là aussi ont été adaptées, ils ont rajouté de nouveaux personnages, euh, le système de bris d'égalité a été changé parce qu'il y a beaucoup de monde qui trouvait que c'était la faiblesse de la première version. À ce niveau-là, j'ai pas trouvé que c'était mieux ou pire, le nouveau système d'égalité, c'était juste différent. C'est un jeu que, c'est Libertalia, ça a été un des premiers jeux, ça a été le premier jeu moderne que je me suis acheté. J'ai pas acheté la nouvelle version parce que j'ai encore euh, ma vieille version de, de 2012. Je le sens encore souvent, donc. Euh, mais si ça fait longtemps que ce, ce jeu-là est euh, out of print, donc il est plus disponible nulle part, donc euh, je trouve ça cool qu'il ait euh, réussi à le, le, le faire renaître de ses cendres euh, avec cette nouvelle version-là. J'aime beaucoup euh, Libertalia, Wind of Galecrest. Je pense que c'est un, un des jeux que aimes bien aussi, Marion. me semble.
1: Oui, <rire> exactement. Euh, moi, je connaissais pas l'ancienne version. Je t'avoue que euh, j'ai vu les images, ça m'attire moins. Mais par contre, euh, c'est sûr que la, la, la nouvelle version, là, elle fait partie de, de mes gros coups de cœur de l'année. Moi, j'adore les, les jeux de cartes euh, comme ça. Je pense qu'il y a un petit côté aussi brise-amitié. Euh, si on se retrouve avec ça, tabre à assassiner le, le personnage de, 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 de son adversaire. Moi, j'ai joué à 2 et à 5, je crois. Et puis dans les deux configurations, il est vraiment bien... Euh, à deux, on va rajouter une tuile pour euh, sur l'île en fait, pour, pour venir euh, rajouter euh, un peu de piquant euh, dans le choix des cartes euh, à poser. Euh, moi, j'ai ai vraiment aimé. C'est vraiment mon genre de jeu. Euh, comme tu dis, au fur et à mesure de la partie, tu te poses la question de « Ah, il a quoi dans sa défausse ?» Déjà, euh, mon adversaire, est-ce que il l'a joué euh, Je sais qu'il y a des cartes pour aller chercher aussi des, des personnages dans sa défausse, mais tu sais pas laquelle il est allé chercher <rire> Mais tu sais toutes les cartes qui sont passées, donc enfin ouais, ça rajoute une petite gymnastique là que que je trouve vraiment euh, vraiment chouette. Puis euh, je le trouve très bien équilibré, c'est-à-dire que en tout cas moi je l'ai pas vu dans mon expérience que des, des gens aient des, des scores euh, trop écartés. Parce que mm -hmm. j'avoue que sur un jeu comme ça en, en plusieurs manches, euh, ça peut être euh, vite décevant de voir que les autres ont une grosse avance.
0: Oui, c'est vrai. Euh... C'est une autre différence avec cette version-là, c'est que le, les rondes deviennent de plus en plus longs. Tandis que dans la première version, toutes les rondes étaient égales, fait que là, tu pouvais vraiment plus faire boule de neige. si t'avais un bon euh, premier voyage, tu sais.
1: Ah ok. Ouais, c'est ça parce que là, ça offre quand même la possibilité de. Je pense, je pense qu'il y a six jours dans les dans les derniers rounds, puis. Uh -huh. euh... Si t'es un peu à la traîne, mais que t'as gardé des bonnes cartes, tu sais que tu vas jouer en premier, tu vas peut-être pouvoir récupérer de meilleurs trésors, etc. Donc, il euh, y a vraiment euh, une possibilité de, de se rattraper. Ça, je trouve ça vraiment important sur les jeux euh, un peu plus abordables comme ça. Parce que pour les, les non-joueurs, on n'a pas envie de les dégoûter. Là, donc, euh, ouais, je trouve ouais. que c'est vraiment un bon jeu comme ça, là, tout public, euh, mais qui rajoute un peu de piquant. Euh. Ouais, je, je le trouve vraiment chouette.
2: Ouais,
0: cool. les, Donc les... Je, je suis content de te l'avoir volé d'abord.
1: <rire> ah non, à ce moment, je pas. il était, il était pas dans ma sélection de quatre. Mais ah. euh, il est dans mon tableau
0: Ah, ok.
2: <rire> Moi je pense que je me rappelle, ce qui est drôle aussi, c'est quand tu te dis « Ah là, c'est le bon moment de, de, de jouer telle affaire, puis que ça arrive des fois que tu te fais prendre de cours. » je... il, il y avait une fois où je me rappelle tout le monde avait joué sa brute, puis il en était resté juste une à la fin, fait que c'était c'était assez drôle ah oui parce que les brutes peuvent s'auto euh, défausser ouais, c'est sais, si tout le monde joue sa brute c'est ça la première tu l'audes puis tu l'audes puis tu l'audes puis là ben, tu travailles avec plus personne sauf le dernier en fait selon si t'es pair ou impair là mais ouais, c'est ouais. euh, très drôle c'est c'est des bonnes interactions j'aime ça
0: good excellent mon choix. numéro 3. on revient à toi Vincent
2: Ouais, bon ben moi aussi je vais y aller avec un peu plus de, de simplicité. Bon, Foundation ce c'est pas le plus complexe, mais il y avait beaucoup de bling. Là on descend en, en, en termes de, de grosse production. Mon troisième choix c'est Beer and Bread. C'est un jeu qui joue juste à deux joueurs, édité par Deep Print Games, designé par Scott Elms. Dans Beer and Bread, chaque joueur est en fait un producteur de bière et de pain. Puis il faut pouvoir balancer la production de chacun. Donc, euh, c'est, il faut faire autant, ben, le plus possible de bière et de pain. Puis les scores vont se... C'est le plus bas, dans le fond, qui va te permettre de faire des points en fin de partie. Fait qu'il faut toujours que tu joues entre les deux. Il y a une mécanique que je trouve intéressante. C'est qu'un tour sur deux, c'est principalement un jeu de, de, de gestion de main. Puis de gestion de ressources, parce qu'il faut payer des ressources pour pouvoir faire... Euh, produire notre bière, produire notre, notre pain. Mais on a aussi des cartes qui nous permettent euh, d'améliorer nos productions, euh, d'améliorer nos bâtiments, puis d'acheter de, des ressources. Mais ce qui est très drôle, je trouve, que, que, que qui est intéressant, un round sur deux, on échange nos mains de cartes. Donc, on, moi, je vais jouer une carte, puis les, les cartes qui restent dans ma main vont aller à mon opposant. Puis moi, je vais me ramasser avec sa main. tu as une espèce de twist comme ça qu'il faut que tu saches un peu... C'est comme si c'était un draft, mais au final, t'as... Puis ça, c'est un round sur deux, parce que tu as des rounds où justement, tu n'as pas à faire cette cette mécanique-là, où là, c'est plus classique, tu as toutes tes mains, puis là, tu gères un peu plus as un peu plus de contrôle sur ce qui va sur ce qui va se passer. C'est un jeu qui se joue strictement à deux, qui est pas extrêmement complexe, mais que je trouve que, là, qui, qui est intéressant au, au niveau de la mécanique. L'aspect de s'échanger
0: son, son deck de cartes, je trouvais ça, je trouvais ça cool ça a l'air bien euh, moi honnêtement je n'avais même vraiment entendu parler ouais on passe ouais. du
2: gros kickstarter au truc un peu plus euh, un peu plus caché un peu plus hidden euh, Gem, je dirais
0: mm -hmm.
1: il est peut-être plus passé inaperçu mais euh, il a pas l'air inintéressant du tout
0: non c'est ça je trouve Comment ça intriguant, le, le concept de comme un rond ouais. sur deux euh, faut que tu t'échanges la main puis après ça non, puis tout ça, puis je voir vite-vite les, les photos sur Boarding Geek, là, ça a l'air, euh, le plateau, il a l'air bien coloré, des belles ressources euh, en bois, euh, c'est pas juste des cubes, là, c'est... Euh...
2: Ouais, chacun a comme sa petite couleur, puis ça a l'air, tu sais, le, le blé a l'air du blé, t'as du houblon, t'as de l'eau, puis aussi en fonction des... Euh, en fait, chaque round, c'est une saison, dans le fond, il y a des saisons euh, où est-ce qu'ils qu sont riches, puis il y a des saisons pauvres, ça, ça, ça joue aussi avec les quantités de ressources qui vont être, qui vont être disponibles. fait qu'on a un hmm. peu ce, ce, cette gestion-là. Je trouve ça cool parce que ça, ça, à mesure que la game avance, c'est chaque round n'est pas identique. Puis on, on crée justement notre, notre bière et notre pain à mesure qu'on progresse. Puis il faut, faut que tu gardes aussi c'est ça l'équilibre entre les deux parce que si tu fais
0: juste de la bière, ben,
2: tu vas faire zéro point.
0: Good. Donc, Marion, tes deux derniers choix?
1: Tintin C'est parfait, vous n'avez sélectionné aucun de ceux de ma liste pour le moment, donc euh, je vais peut-être vous en voler encore au passage, mais j'ai un doute, j'ai un doute. Mon choix numéro 3 euh, se porte sur euh, Terraforming Mars, euh, Expédition Ares. Alors, il est sorti en anglais en 2021, mais en français en 2022. Alors, je me suis permise, de... je me suis dit, hop, je me faufile dans cette brèche je ne suis pas euh, une grande experte de Terraforming Mars parce que euh, je pense que ma toute première expérience m'a comme refroidie, c'est-à-dire qu'on a fait une partie à cinq joueurs, euh, cinq novices, ça nous a pris plus de six heures, on a fait une Ouch. coupure entre les deux, <rire> donc euh, je, je, je vois le principe, peut-être aussi que je m'intéressais moins aux, aux jeux de société à ce moment-là, peut-être aussi que euh, j'avais moins l'habitude de ce genre de jeu. Je dis pas que là, ça serait pas plus fluide, mais euh, mon intérêt n'a pas été euh, grandissant, disons. Alors J'espère ne pas me faire jeter des roches euh, parce que j'ai dit ça, mais <rire> on verra <rire> Votez pour moi quand même euh... <rire> Euh, mais ce que j'aime en fait dans Expédition Arrest c'est vraiment on est quand même plus axé sur la, la, la gestion de main, l'engine building, euh, le, le plateau central plus petit, plus épuré. J'ai l'impression que c'était vraiment plus fluide mon expérience donc euh, comme dans Terraforming Mars le but c'est d'aller terraformer Mars. Euh, <rire> la fin de partie euh, se, se, se déclenche quand on a euh, atteint euh, certains objectifs donc en oxygène en, en... En océan, puis en forêt, je me trompe Température. Pas. Température. Merci. <rire> je suis une grande experte, j'ai dit.
2: <rire> Mais
1: euh... Euh, non, Expedition Arès, je l'ai vraiment préférée parce que euh, honnêtement, la, 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 la tension monte dans le jeu. J'ai trouvé beaucoup plus, c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus impressionnant. Euh... Euh, les parties, elles durent peut-être 90 minutes à deux, puis c'est le seul jeu de cette durée-là où on s'est retrouvé à, à enchaîner deux trois parties d'affilée. Tellement qu'on était à fond là-dedans, qu'on avait envie d'essayer plein de choses, qu'on avait envie de voir toutes les cartes. Euh... Ouais, vraiment impressionnant. On a un petit plateau personnel aussi pour suivre notre avancée. Donc cette fois, c'est des, des plateaux euh, euh, double layer, ce qui manquait, je pense, pour Terraforming Mars où euh, dès qu'on on passait sa main... Ça... Ça faisait euh, valser tous les pions puis on savait plus où on, on, on était. Donc vraiment, euh, plusieurs manières aussi de, de marquer des points. Il y a des, des bons déclenchements de combos. Euh. Il y a vraiment des beaux tours de jeu très satisfaisants. Euh. Pour moi, ça en fait vraiment un, un, un très bon jeu là, de cette année.
0: Ouais, Moi, je l'ai pas essayé encore. C'est celle-là qui a un peu repris les modes de sélection d'action de Race for the Galaxy, je pense. Peut-être différentes actions oui. possibles. Puis, là, si moi je choisis genre une version un peu plus forte, mais vous vous allez pouvoir le faire aussi, puis euh...
1: c'est Ouais. Ouais exactement. Et à deux, à deux j'avoue que ça peut paraître un peu plate si on tombe sur la même, mais en même temps on est comme on se regarde dans le blanc des yeux en espérant que l'autre choisi une autre, euh... juste pour ne pas faire une seule action à ce tour. <rire> mais euh... non c'est vraiment chouette.
0: Hein, tu vois, dans Race, quand t'es seulement deux joueurs, tu peux choisir deux euh, actions chacun.
1: Fait que ouais, as poste, là, c'est euh... vraiment une. OK. L'action est aussi bonifiée, euh, tu sais, si t'as sélectionné euh, l'action, etc.
0: Ouais, mais je serais, je serais curieux de l'essayer. Comme toi, j'avais pas de temps triper sur euh, Terraforming Mars, parce que euh, moi aussi, j'avais joué avec des euh, joueurs qui ont un peu la, la paralysie de l'analyse. Salut, Martin, en passant. <rire> <rire> Donc c'est ça les, les parties étaient un peu trop longues à mon goût mais c'est euh, le concept de terraformer Mars tout ça puis de construire son tableau de technologie je trouve c'est c'est quand même cool donc euh, je serais curieux d'essayer cette version euh, épurée.
1: Ouais, je, moi j'attends les, les extensions juste pour voir ce qu'ils apportent. Je suis pas non plus une fan inconditionnelle de des extensions mais je sais que ce jeu j'ai tellement tripé dessus. Je l'ai pas énormément sorti cette année, je pense que je l'avais acheté dans sa version anglo. Donc euh, j'ai joué euh, pas mal euh, euh, fin d'année 2021, <rire> Et, euh, mais, mais je, je sais que ça a été mon gros hit là de, de l'année euh, sur, sur des jeux comme ça. Là. Je, ça faisait longtemps que sur des jeux euh, avec des, des, des durées de partie. Euh, bon, pour moi, c'est quand même déjà assez long là, 90 minutes euh, que j'avais pas trippé autant sur des jeux comme ça.
0: Ouais, non, euh, de cette durée-là puis d'en faire deux, trois de suite, là, faut, faut que ça soit bon. Hein.
1: Ouais. Ouais oh, euh, vraiment. Vince, c'est un avis sur Terraforming Mars?
2: Je suis encore gêné. Je sais que c'est un grand classique, Terraforming Mars, mais j'ai j'ai jamais joué. Euh, <rire> en fait j'ai <rire> euh, C'est vraiment drôle en plus parce que j'ai essayé de, de, de jouer une fois de temps en temps. Sam, lui, il était pas convaincu de vouloir rejouer tant que ça, fait que ça, ça, ça faisait que ça coupait un peu euh, mon envie un peu aussi. Ce que, ce que je reviendrai jamais, par contre, c'est que ma conjointe, qui n'est pas une joueuse aguerrie, a aimé Terraforming Mars. Fait que je me dis que si si elle aimé ça, il y a des chances que j'aime ça aussi, parce que généralement, en plus, c'est qu'elle préfère les jeux plus plus légers. Mais ouais, j'ai jamais joué à Terraforming Mars.
1: Et donc là, on va regarder euh, les statistiques de combien de personnes ont arrêté d'écouter le podcast ouais. euh, à ce moment précis où on est trois à dire euh, on ne tripe pas absolument sur Terraforming Mars. <rire> si vous êtes encore là, c'est que vous, vous êtes des vainqueurs.
2: <rire> bon, on, on, tu on présente euh, Ticket to Ride en intro, puis on joue pas à Terraforming Mars. Quel, quel podcasteur on fait <rire>
1: Eh ben, je, ça va susciter des réactions très virulentes, tu vas voir, ça va ouvrir le dialogue, ça sera parfait. Il y aura une team euh, Terraforming Mars et une team contre Terraforming Mars, enfin, ça, ça va devenir n'importe quoi en commentaire.
0: <rire> on espère, on espère.
1: Alors, la, 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 la fin de mon, de mon top de, de, de mes jeux de 2022, je vais finir avec un jeu qui est affiché comme étant plus familial, mais et je vais expliquer la suite après. Je vous parle de Flamecraft.
2: Hmm. Euh, oh, un encore jeu. un autre que tu me voles <rire> <rire>
1: hey,
2: Une chance que je, je m'en suis préparé plein, là, parce que ça, ça fait hey, je me suis fait voler combien de jeux dans ma liste. Je suis rendu là, dans les bas-fonds, presque.
1: <rire> la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que tu vas voter pour ma collection. Ah oui, il y a des chances.
0: Mais, je, oh. bon.
2: mais en même temps contre Sam, c'est quoi le choix que j'avais
0: mais tu prévois des pour toi? Ouais, non, ouais. Je...
1: Bon, Minecraft. <rire> euh, moi, j'avais, j'avais euh, soutenu la campagne Kickstarter à l'époque. Je, je pense que euh, Lucky Dog Games a pas embarqué tout de suite, tout de suite dans la campagne pour sa version française. Je me souviens plus trop. En tout cas, je, je m'étais dit, que je le veux absolument parce que euh, moi, je suis une grande fan de de, de bandes dessinées, de comics, etc. Donc, moi, tout ce qui est beau visuel, belles illustrations, j'adore ça. Donc euh, Oui, il m'en faut pas trop pour, euh, <rire> pour me laisser tenter. Mais euh, ce que j'aime aussi dans les Kickstarter maintenant, c'est que les règles sont disponibles, puis ça ne semblait pas non plus euh, si eux. Et en fait, au final, honnêtement, je sais qu'il y a énormément de gens qui disent ah, « Le thème est mignon, ça va être un jeu familial facile, euh, etc. etc. » Mais j'ai pas trouvé. J'ai fait des parties euh, à 2 et à 4 et 5. et en fait à chaque fois euh, c'est un bon exercice de gestion de main. Il y a une bonne montée en puissance. Euh, on arrive à faire des combos, euh, etc. Donc en fait on, on, on va avoir notre petite figurine de dragon et on va se balader en fait dans des sera pas des magasins, c'est des magasins, des petites maisons en des fait, fait des fabricants, euh... des boutiques. Oui, merci où on va venir placer des dragons de notre main, ça va nous débloquer certains pouvoirs, il va falloir collecter des ressources pour pouvoir payer des, des choses, remplir des objectifs, on va avoir un obje des objectifs secrets, il euh, y a vraiment euh, toute une panoplie de choses à réfléchir, si on se va dans une boutique où il y a déjà un de nos adversaires, on doit lui donner une de nos ressources, donc c'est vraiment un calcul à faire, mais euh, si on fait ça, euh, potentiellement que les pouvoirs de la boutique des dragons sont intéressants, donc, il y, y a vraiment un bel exercice de gestion dans ce jeu-là. Je trouve qu'il y a une belle profondeur. Et au final, je me demande vraiment ce que ça donne avec des novices parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Alors, j'imagine que quand on joue euh, avec des personnes plus novices, quand nous, on est initiés, il ben, faut, faut peut-être un peu se retenir de ne pas aller trop euh, violemment euh, pour pas les dégoûter, <rire> peut-être. Hein. <rire> je dis ça, mais en même temps, je suis sûre que... enfin c'est pas des calculs à très long terme et très compliqué non plus à faire euh, pour, pour essayer de marquer des points mais il y a des petites stratégies comme ça euh, qui se débloquent au fur et à mesure de la partie donc je pense qu'il est oui il peut être familial sur sa thématique je me pose vraiment la question de ce que ça donne avec des novices alors je suis très curieuse si jamais euh, ben, dans, dans les personnes qui nous écoutent il y en a qui peuvent répondre à cette question parce qu'au final euh, moi je l'avais pris en me disant ben, parfait ça va être un jeu super abordable pour tous oui ça allait. Mais moi, par exemple, qui a un esprit très euh, calculateur, stratégique, je, je vais y réfléchir d'avance. Ça se peut que je prenne des points et que je prenne vraiment de l'avance sur les autres. Et, et que euh, si on me rattrape, ce soit plus un coup de chance. Donc, c'est comme un peu déséquilibré. C'est vraiment la seule chose. Mais par contre, tout le reste, moi, j'ai trouvé, euh, trouvé que c'est une belle surprise. Je pense que c'est ma belle surprise de l'année.
2: Ouais, ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, je le voyais passer, au début, l'esthétique. Il sonne un peu enfantin, mais c'est ça, quand tu vas voir un peu plus comment ça se passe, c est, c est, ça devient intéressant. Je pense que t'as raison de dire que quelqu'un qui est plus expérimenté, peut-être plus calculateur, avec un groupe de novices, ça peut être compliqué, mais je pense que juste des novices entre eux autres, ça peut vraiment bien marcher, parce que ça peut... Si tu te mets à vraiment optimiser tes moves, parce qu'il y a quand même plusieurs trucs qui peuvent interagir les uns avec les autres, tu sais, actives tel pouvoir, puis là, tu peux aller chercher telle affaire, puis là tu prends tel dragon, tu le places, puis tu sais il y a moyen quand même de faire des, des combos puis des tours assez assez intéressants assez complexes mais si tout le monde est à peu près du même niveau je pense que un, un groupe facilement peu importe le groupe pourrait facilement jouer tant que tu as un niveau de de, de joueurs assez assez équilibré
1: ouais sûrement ouais c'est vraiment ça je je pense qu'un expert contre un novice ben ça pourrait se voir là que que, que l'écart entre les points se creuse puis là, j'avoue que moi, dans mon expérience, j'ai déjà été novice aussi, puis c'est pas agréable de se sentir écrasé dans une partie. Puis en tant qu'expert, c'est pas agréable de pas aller au bout de sa stratégie non plus, parce que du coup, ça devient plus du tout satisfaisant pour qui que ce soit.
0: Non, puis le, le jeu est vraiment adorable aussi. J'ai pas joué, mais je l'ai vu euh, sur des tables, là, dans les, des soirées publiques. Puis le matériel est top qualité, là, les, les ressources, tout ça. Le le, le board, je pense, c'est une espèce de, de tapis néoprène... Euh... Ouais, ouais, euh, du, du beau matériel. Euh, il me semble que le nom des cartes, euh, c'est des, il y en a beaucoup c'est des jeux de mots puis des des trucs comme ça, donc euh, des petites jokes de ah ouais, papa. Là, moi, ça, ça vient me chercher.
1: Ouais, c'est le tout est mignon. Moi, je sais que la première partie euh, que j'ai faite, où on a tous découvert le jeu en même temps, tu on avait qu'une hâte, c'était de retourner les dragons, de regarder le nom, et puis c'était <rire> On était tous en train de regarder toutes les cartes, mais c'était drôle, mais mais, mais, mais... c'est ça, en fait, il est mignon, puis comparé au niveau de stratégie qu'il peut avoir, il y a, y, a, y a un décalage, c'est très drôle, c'est vraiment drôle.
0: Un peu comme euh, Calico. Alors,
1: j'ai jamais joué à Calico, mais j'ai déjà entendu que, oui, effectivement, euh, niveau euh, torture mentale... Euh on peut trouver euh, du monstre ouais, c'est ça
0: ouais, c'est oui. comme super cute t'as des chats tu fais des courtes pointes qui viennent se coucher dessus mais tu, tu te brûles le cerveau à placer tes tuiles pour respecter tes toutes tes conditions pour faire des points là c'est
2: c'est vraiment c'est vraiment opposé là c'est 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 fou
1: il est sur ma sur ma liste de jeux à je essayer aussi mais bah, c'est un placement de tuiles alors il est pas très haut <rire> non j'attends <'a, rire> que l'occasion se présente j'attends que l'occasion se présente pour oh, vrai
0: mais ça peut aider sur un autre hashtag team sam euh, non, c'était ça, hashtag team Sam ou hashtag team seul Euh,
2: c'était hashtag team Sam. Ouais. Parce que moi, j'avais pris euh, Wingspan pour ce ouais, duel-là.
1: Ah. Bah, tu vois, si on avait parlé de ça en début d'émission, euh, j'aurais voté pour toi, Vince. Ah. Il
0: <rire> ah, euh... euh, va falloir que tu reviennes dans un petit peu plus qu'un an. On un ça, petit okay, peu moins ouais. qu'un an pour qu'on qu retombe sur ce duel-là. Euh.
1: Le rendez-vous est pris, je viendrai juste pour dire, <rire> en introduction, <rire> où est-ce que je me place. <rire>
0: C'est bon. <rire> fait que Vincent, ton dernier choix.
2: If, hey, vous avez vraiment euh, lapidé euh, une bonne partie de, de, mes, de mes choix. J'aurais dû commencer par ceux-là. En plus, j'ai. Je me disais, ah ceux-là, peut-être qu'ils qu 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 passeront. Ben, je veux dire qu'ils vont passer inaperçus. Là. Turing Machine, j'ai. J'avais des craintes que Sam le prenne aussi, mais bon. Je suis vraiment indécis. Si vous avez vraiment pris tout. Je pense que je vais y aller pour. Verdant. C'est un jeu un peu plus euh, on tombe en légèreté, tu sais, j'ai vraiment comme un peu diminué en mais là on a on a quand même un, un puzzle un peu plus euh, un peu plus important. On parlait de euh, de Calico puis on peut peut-être un peu voir des trucs euh, similaires.
0: Donc ah, c'est la, la même compagnie, je pense.
2: Euh, c'est Flatout
0: Games. Ouais, c'est ça.
2: Donc euh, designé par euh, Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn Kevin Ross et Sean. Tankiewicz, dessiné par Beth Sobel, qui fait aussi d'autres beaux dessins. Donc, c'est un jeu de 1 à 5, puis qui est un jeu de collection d'ensemble, puis de construction de tableaux. Chaque personne est un peu un... veut arranger un peu les, les pièces de sa maison, de sorte à ce qu'elle soit le, le, le plus verdoyante possible. Fait on, on va mettre des plantes, on va mettre des accessoires, on va avoir des couleurs, puis il faut agencer notre tableau pour pouvoir maximiser euh, la croissance de nos plantes. Donc, euh, c'est ça, c'est un, un petit casse-tête. Quand c'est notre tour, on va prendre un accessoire, puis on va prendre aussi une carte qui lui correspond, qui peut être une plante ou une pièce. Chaque pièce a une couleur, puis un emplacement pour mettre un accessoire. Les accessoires vont avoir des couleurs différentes. Euh, des accessoires, il y en a que c'est des lampes, des animaux, des choses comme ça. Puis on a nos, nos plantes qu'on va faire pousser. Puis il faut faire notre tableau de sorte que, deux plantes ne soient pas adjacentes puis que deux pièces ne soient pas adjacentes fait qu'on fait une espèce de d'échiquier de plantes et de pièces puis là c'est un peu de de pouvoir de, de, de pouvoir faire des sets justement de dire ok on veut essayer d'avoir les bonnes couleurs pour faire pousser les bonnes plantes on veut essayer d'avoir les bons accessoires avec les bonnes pièces pour pouvoir maximiser le, le, le maximiser nos plantes encore encore une fois on a aussi un, une gestion de, de l'éclairage il y a certaines plantes qui vont pousser avec certains type d'éclairage, fait qu'il faut pouvoir euh, gérer ça. Fait que c'est un jeu où tout le monde joue pas mal, ça, ça, ça partie chacun de son côté, il n'y a pas beaucoup d'interaction, mais c'est surtout le, le, le puzzle, d'ailleurs, tout ça, que je trouve qui, qui est intéressant.
0: Ça a un beau jeu à jouer que ta ma tante, qui aime ça euh, s'occuper de ses plantes.
2: <rire> oui, mais t'as un casse-tête, tu sais, là, encore une fois, c'est pas... Euh, L'esthétique, oui, ça fait un peu euh, designer d'intérieur, là, mais euh, c'est c'est d'agencer toutes les, les facettes du casse-tête ensemble qui euh, qui est le défi du jeu. C'est un jeu aussi qui est euh, à mon avis assez euh, accessible euh, parce que c'est pas des règles extrêmement euh, extrêmement compliquées.
0: C'est un non, jeu qui c'est un terme qui peut aller chercher des des gens qui sont moins gamers d'habitude ou ça peut être une façon de les de les embarquer puis c'est le fun quand les règles sont thématiques là, tu parlais de certaines plantes qui ont besoin de plus ou moins de soleil ou des choses comme ça c'est des trucs qui qui font du sens pour euh, monsieur madame tout le monde exact
1: ouais c'est le Puis genre je... de jeu de jeu beau et passe partout là que que tu places facilement en fait avec n'importe quel type de joueur mais qu'en même temps il y a une petite dimension stratégique euh, qu'on peut retrouver
0: exact bon enfin qu'on arrive à moi pour le dernier choix de tout est-ce que c'est Guards of Atlantis 2 de... eh ben j'ai déjà beaucoup de gros jeux, c'est ça l'affaire. Puis je sais que moi je l'aime beaucoup, mais mm. pas euh, peut-être pas ça qui va aller chercher le plus de votes. Je n'avais pas pris grand chose de ce malin, ça fait que j'ai encore beaucoup de choix, je sais pas. J'ai un co-op avec Frostaven. Un gros jeu solo avec Endless Winter, j'ai Libertalia qui va aller chercher jusqu'à 6 joueurs. Je suis pas sûr, je veux dire un jeu plus partout. Mais en même temps, dans une collection de quatre jeux, as-tu vraiment besoin d'un jeu de party Non, je pense que je vais y aller pour un petit jeu à deux que tu peux rejouer encore et encore avec la même personne, parce que c'est souvent ce qui m'arrive, soit que je joue souvent avec Vincent, ou je joue souvent avec euh, ma conjointe. Je vais y aller avec Airland and Sea version Spies, Lies and Supplies. Donc c'est un standalone slash extension de Airland and Sea, donc euh, un petit jeu de cartes. On a euh, des espions, des, des mensonges, puis des... des ravitaillements. Donc, on a comme trois euh, couleurs de cartes. Euh, il va y avoir trois fronts sur lesquels on va se disputer avec notre adversaire. Puis, on, on garde euh, la règle euh, de Erland Sea qui était comme sa twist qui, qui le distingue. C'est que à n'importe quel moment dans la partie, tu peux décider que c'est sûr que je vais perdre, je vais me retirer. Puis je vais, je vais perdre mon adversaire va faire moins de points que si je me range jusqu'à la, à la toute fin pour la, la révélation pour le, le décompte des points. Fait qu'on peut jouer les cartes face cachée, face ouverte. Quand on les joue face ouverte, on applique leur pouvoir. Ça permet d'aller retourner les cartes, soit les nôtres ou celles de l'adversaire. C'est un petit deck de cartes, il y a 18 cartes, 3, 3 couleurs, puis on, après quelques parties, on vient qu'on fini par toutes les connaître, on sait ah si mais sa carte cachée là c'est celle là puis, au début de la partie on a le tiers du paquet dans les mains l'adversaire a l'autre tiers puis l'autre tiers est dans, dans la pioche fait que, il y a pas tant de possibilités sur qu'est-ce que l'autre peut avoir mais il y a quand même juste assez d'inconnus pour euh, qu'il y ait une bonne tension puis que que tout soit pas déterminé d'avance J'aime l'aspect de comme d'évaluer est-ce que je suis en train de gagner, est-ce que je suis en train de perdre est-ce que je veux essayer d'avoir l'air trop confiant pour forcer mon adversaire à se retirer même si je sais pertinemment que si on se rend jusqu'à la fin c'est probablement lui qui va gagner mais il faut pas que ça paraisse euh, euh, Le poker explique.
2: face
0: <rire> Ouais c'est ça fait que moi j'ai j'ai pas joué à cette version là mais j'avais beaucoup aimé euh, la première version puis je sais que si t'as les deux tu peux euh, les mix and match le fait que prendre euh, deux paquets de un puis un paquet de l'autre ou tout mélanger ça ensemble donc il y, y a moyen de rajouter beaucoup de variabilité beaucoup de variété puis donner une deuxième vie à un jeu qui existait déjà puis euh, mais tu peux aussi le jouer euh, tout seul puis comme tu, tu vas t'amuser avec euh, celui-là aussi. Puis, ça n'avais pas de jeu euh, exclusivement pour deux ou de, de filler, donc euh, je pense que ça va être un bel ajout euh, à ma collection.
1: Je pense que c'est le, le même genre de jeu que celui qui a été euh, édité par Lucky Duck en français, la guerre c'est ça, hein? C'est le même oui, principe.
0: Oui, en fait, la guerre, c'était juste un, un re-team. Ils, ils ont changé le... 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 Les images sur les cartes, là, mais c'était les mêmes cartes que le, le premier euh, Erlen okay.
1: Ouais, Ok. Ce que, ce que j'aime dans celui-là, c'est aussi... Euh, c'est super stratégique, mais en même temps, tout est noté sur les cartes. T'as pas vraiment à venir euh, regarder dans le livret de règles. Tout est noté noir sur blanc. Quand il y a marqué « retourner une carte », c'est retourner une carte. C'est la tienne, celle de l'adversaire. T'as pas à te poser vraiment de questions. Et je trouve que c'est drôle, parce que je sais que moi, ça... Ça alimentait beaucoup de commentaires comme ça euh, parce que j'ai fait une vidéo dessus et euh, où les gens disaient « mais euh, non, t'es sûr de pouvoir faire ça parce que c'est pas marqué que t'as le droit de le faire chez l'adversaire ». Oui, justement, c'est pas marqué. C'est pas marqué que tu dois le faire chez toi non plus, donc... Mm -hmm. Tu il y, y, y a genre comme pas d'interprétation, tu lis ce qui a marqué, tu fais ce qui a marqué. <rire> c'est j'aime assez là, je trouve ça assez facile, c'est plus sympa que les jeux où euh, tu as comme des effets de cartes que tu es obligé d'aller regarder si tu les connais pas, ça devient moins fluide etc. Là, c'est ça rajoute un petit un, un petit côté euh, un peu chien quand même, <rire> sur le <rire> jeu, c'est les, les, les petites frustrations de ah, oh, je n'ai pas vu venir celle-là. <rire> Et euh... non, c'est c'est ouais. bon tu jeu
0: connais ça Vincent. Hein
1: ouais.
2: Ouais, mais toi aussi tu le connais ça. Ouais, c'est un jeu. J'aime les interactions qui entre les les cartes puis tout ça. Puis des fois tu peux faire des combos intéressants parce que tu bouges tes cartes puis là ça vient que tu peux faire des affaires que t'es pas supposé faire en temps normal. Puis euh, je trouve ça vraiment vraiment bien aussi. Puis c'est ça. Ça joue vite à deux. Puis c'est ça. C'est un bon puzzle. Je trouve.
1: Ouais et puis bon bon format poche aussi là qu'on peut facilement glisser euh, dans un sac dans une poche euh, c'est c'est et qui prend pas trop de place non plus sur une table euh, c'est un bon jeu à emporter partout là
0: ouais ouais euh... ça se joue bien au pub ouais,
1: ouais. Mm.
0: good fait que euh, je pense qu'on peut rapidement rappeler chacun notre collection de cartes puis euh, peut-être euh, un petit mot sur pourquoi les gens devraient voter pour vous je peux commencer tiens donc euh, moi j'avais Frosthaven, Haven, Endless Winter, Libertalia et Spies, Lies and Supplies donc euh, comme je disais un beau mix de jeux plus lourds un jeu plus léger euh, je peux aller de 1 à 6 euh, j'ai du co-op, j'ai du compétitif j'ai du solo euh, c'est des, tous des jeux qui ont, qui ont beaucoup de profondeur je pense donc tu pouvoir rejouer plusieurs fois, euh, je pense que c'est important quand t'as une collection de 4 là. Tu sais, Frost Event, euh, tu vas pas le jouer juste une fois puis passer au suivant Endless Winter aussi, avec toutes les extensions, il y a un paquet de stratégies, un paquet d'affaires que tu peux essayer. Libertalia, à chaque partie, c'est pas tout le temps les mêmes cartes qui sortent, donc euh, beaucoup de diversité là. Puis euh, Pies, Lies and Supplies, c'est le genre de jeu que tu peux jouer encore et encore Tu euh, finis une partie, puis là tu veux tout de suite t'en reprendre parce que tu t'es fait avoir euh, dernière minute, puis tu veux prendre ta revanche. Donc euh, voilà, je pense que c'est une collection assez variée, assez complète. Hashtag Team Sam.
2: Donc euh, de mon côté j'avais Heat euh, Pedal to the Metal Foundations of Rome Beer and Bread et Verdant faute d'avoir euh, tous les jeux que Marion euh, a nommé euh, pendant pendant sa liste donc euh, moi c'est ça j'ai essayé de viser euh, la variabilité aussi beaucoup dans le nombre de joueurs j'ai un jeu qui joue juste à deux oui euh, mais qui offre un, un puzzle intéressant puis qui est pas qui s'éternise pas le genre de truc c'est le fun de jouer avec avec euh, sa conjointe avec Beer and Bread. Dans Heat, là, je vais chercher assez de versatilité. T'sais. Quand on va jouer avec ce jeu-là, on peut être un nombre de joueurs assez varié, autant solo que plein de monde. On a aussi beaucoup de modularité dans, dans le jeu, avec le mode tournoi, le mode où est-ce qu'on améliore nos, nos véhicules, puis toutes les, les pistes différentes qu'on peut essayer. Puis je trouve qu'il y a des mécaniques intéressantes, un peu de push your luck aussi. Je trouve que c'est un jeu qui est très complet. Foundations of Rome, lui, il venait chercher un peu plus la, la guerre de territoire. J'ai pas mis de, de gros jeux de contrôle de le territoire, même si c'est un peu mon, mon dada, parce que je sais que c'est un peu, euh, ça fait pas l'affaire dans tous les groupes. Euh, je me disais que le Foundations of Rome, il, va, il, va, il est un peu plus euh, smooth de ce côté-là, mais il y a quand même un peu de, de friction sur le, le plateau commun. Puis, euh, il paraît bien sur une table, fait que je le trouvais intéressant. <rire> Euh, Verdant, euh, celui-là, c'est ça. Il est plus tranquille, plus soft, mais qui est plus. Il euh, faut un peu plus que tu réfléchisses à ton plan. Là, il me faisait penser un peu à Calico dans son genre. Est ça, il est joli, plus, plus plus tranquille, puis il peut, je pense, s'adapter à des joueurs moins euh, intenses.
1: Ok, euh, moi, mon, je je vous rappelle ma sélection. Non, je n'ai rien volé à Vincent. C'est juste qu'il a mal choisi son ordre. <rire> <rire> Je tiens à repréciser ça tout de suite. <rire> Alors, il y avait Turing Machine, Sea Salt and Paper, Terraforming Mars, Expedition Arrest et Flamecraft. Pareil, je trouve que dans chacun de ces jeux, il y a une rejouabilité qui est super intéressante. Dans l'ensemble, les jeux vont de 1 à 4 ou 5. Et pour des parties aussi qui ont une durée, qui ont des durées diverses, donc ça fait une collection... Vraiment qui se prête à n'importe quel moment euh, de sa journée où on a envie de jouer, euh, ça, ça se place bien. Donc Turing Machine, euh, de 1 à 4, à jouer en coop ou euh, en affrontement, qui est un beau euh, puzzle de, de logique, de déduction, où on va devoir chercher euh, une combinaison euh, donnée. On va avoir Six and Paper, c'est un petit jeu euh, qui est euh, facile à transporter partout et qui est qui fait pas trop mal au portefeuille. Donc euh, je trouve que ça, ça, ça c'est un petit jeu passe-partout euh, qui est super intéressant et dont les sensations aussi sont différentes selon qu'on joue à 2, 3 ou 4 parce qu'on va pas euh, aller vérifier les mêmes choses, regarder les mêmes choses. On a Terraforming Mars Expedition Ares que je trouve moi personnellement plus intéressant que son grand frère dans le sens où j'ai trouvé les parties beaucoup plus fluides, plus intéressantes. On peut y jouer en solo aussi. Les parties sont pas trop longues finalement. enfin En tout cas, on voit pas le temps passer. Moi c'est vraiment, euh, je pense que c'est le genre de jeu le plus gros que j'ai dans ma collection de 4, euh, mais qui reste abordable, où on prend plaisir et les parties ne euh, s'éternisent pas parce qu'il y a toujours une petite montée en puissance, donc on se rend vraiment pas compte du temps qui passe. Et le dernier, Flamecraft, c'est le fameux jeu mignon, mais qui est quand même stratégique, qui euh, donne envie de jouer parce que euh, le visuel est, est vraiment attrayant, mais euh, qui a une belle profondeur euh, qui est cachée. Donc c'est vraiment un jeu à essayer. Puis euh, je tiens à vous rappeler également, euh, si vous avez raté ça, que Vincent n'a jamais joué à Terraforming Mars et Samuel <rire> ne l'a jamais <rire> encouragé à le faire. Voilà. <rire> 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 <Hashtag team> Marion. <rire> voilà. Je
0: pense qu'il y a rien de. On peut rien ajouter à ça. Non. Ça va être à vous, nos auditeurs, de parler. Vous commenter euh, sur notre page Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord. On a un petit channel Vote. Donc, allez voter en grand nombre. Laquelle est votre euh, collection préférée? La mienne, celle de Vin, celle de Marion. On va compiler tout ça, puis euh, on veut vos suggestions de, pour que le, le gagnant puisse imposer une petite conséquence euh, gentille euh, à Vincent.
2: <rire> Dans les faits, moi, si, si je pouvais pas voter pour moi, mon bon, vote irait à Marion tout de suite, par contre. Elle m'en a quand <rire> même la, la moitié de sa collection faisait de ma... partie de la mienne ou <rire> presque, fait que je pense que ça, ça, c'est un signe, tu sais. Ils disent quoi, c'est les, les grands esprits se rencontrent. Sam,
1: euh...
0: t'as pas plus... que là, vous êtes dilués, vous avez comme grappillé dans la moitié de votre collection chacun, donc. Euh...
1: <rire> je garde mon vote secret. Et vous le découvrirez dans les commentaires perdus euh... <rire> ou
0: pas. <rire> c'est bon, ça. Donc, euh, merci Marion d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment plaisant de t'avoir euh, à l'émission.
1: Ben, merci à vous. J'ai passé un super moment. C'était vraiment très, très cool de faire cet exercice avec vous. Et de voler des jeux avant Vincent <rire> <rire> surtout.
0: Toujours plaisant quand, quand on peut backstabber euh, Vincent dans un jeu.
2: Ouais, c'est peut-être un retour du balancier. Pour le nombre de fois que j'ai backstabé des gens dans des jeux, il faut que ça me retourne de... quelques fois.
1: <rire> c'est le karma, c'est le karma.
0: C'est ça. Donc, euh, merci à tous ceux qui, qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Euh, merci à tous ceux qui nous écoutent euh, toujours. Euh, bienvenue à ceux qui sont venus pour écouter Marion. On espère que vous avez aimé ça puis que vous allez rester <rire> pour euh, nos, nos prochains épisodes. En terminant, je veux remercier euh, Chrysalis pour euh, notre euh, chanson thème.
1: Eh bien, c'était Marion de la chaîne Je vous explique les règles et j'espère que vous avez passé un super bon moment euh, avec nous à bientôt
2: oui donc à la prochaine
0: j'étais Vince et je suis encore ça on vous dit à plus bye bye Vous direz à partir de maintenant pour être retenu contre vous?
2: Ben, je vais prendre mon droit au silence dans ce cas-là, Sam. Donnez-moi une petite seconde. Une petite seconde. <coughs>
1: si, tu, si tu veux, je te dis les autres qui sont dans ma liste. Et... <rire> <rire> euh, je, 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 qu Qu'est-ce qu que je dois dire? Une me faut des suggestions.
0: Euh, juste euh, un <rire> sign-off. Euh, si euh, euh, euh,
1: au, euh... au revoir. Ok. Genre là. Ouais. <rire> Tout le monde m'attend. Pardon. Excuse-moi, Sam.